0: Soy Ernesto costa y estás escuchando Podcast Insight. Un podcast más de tecnología en mi red personal Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Insight. Hace un tiempo que no publico nada. El último que publiqué creo que hablé acerca de mi hastío para la tecnología. Pero bueno, hoy tengo un tema que a lo mejor a algunos les interese y quiero comentarlo. Tengo en mis manos ahora mismo un Google Pixel 3. O sea, es la, digamos, la gama media de, de Google Y debo decir que es un teléfono que me resulta bastante interesante Y eso que tengo la versión pequeña El teléfono no es para mí, es para mi suegra Con lo cual el uso que se le va a dar no es el que le daría yo No es un uso tan intensivo Y me llama mucho la atención porque yo esperaba un teléfono un poco más mediocre Por decirlo de alguna forma y hasta ahora las pruebas que he estado haciendo, eh, de la forma en que lo he estado probando, pues me resulta bastante interesante. Hay otros teléfonos de afuera que quizás cuesten lo mismo y eh, tengan un poco más de prestaciones. Sobre todo si son teléfonos chinos. Eso está claro. Lo que pasa con este teléfono es que tienes la principal ventaja que yo le veo a cualquier Pixel. Y es que tienes, por supuesto, el soporte de Google y actualizaciones por tres años más o menos. O tres versiones de Android, para ser más exacto. En la página web... Dice que viene con, con Android 9, pero realmente viene con Android 10. O por lo menos que lo compré ya viene con Android 10. Con lo cual supongo que tenga actualizaciones para Android 11, Android 12, Android 13 y quizás en dependencia puede que para Android 14. No sé. El punto es que yo he estado comparando y eh, hay datos interesantes. Por ejemplo, comparado con el Pixel 3 y comparado con el Pixel 4 en las versiones básica, no las XL, Vemos bastante diferencia. Mientras que el Pixel 4 y el 3 valen 799 este vale 399. Ahí hay una diferencia bastante grande en cuanto a precio, pero bueno, evidentemente no tienen las mismas prestaciones. Pero ojo, las dimensiones del teléfono, en este caso de altura tiene 6 pulgadas, mientras que el 3 y el 4 tienen 5,7 pulgadas y la pantalla es de 5.6 y el píxel 3 es normal es de 5.5 y el píxel 4 es de 5.7. O sea, hay un punto ahí intermedio que eh, no hace que sea ni un teléfono muy grande ni muy pequeño. En cuanto a la pantalla, bueno, lo tenemos, como les decía, de 5.6 pulgadas con eh, 441 píxeles por pulgada. Es FHD Plus OLED, mientras que el resto es FHD Flexible OLED a 443 píxeles por pulgada y 444 respectivamente. Yo... Teniendo un Pixel 3 en la mano, yo realmente no veo una diferencia abismal en cuanto a la calidad de la imagen. Este Pixel 3a se ve muy bien. Sobre todo se ve muy bien si le pones el tema negro. O sea, no tengo quejas de ningún tipo en cuanto a la calidad como tal. Ni sucede lo que pasaba con el Pixel 2 que azuleaba cuando tenías un fondo blanco. Ni nada por el estilo. Está muy bien. En el tema de la batería, este Pixel 3a... Tiene mucha más que el Pixel 3 y el Pixel 4. Bueno, el Pixel 3a tiene 3000 mAh. El Pixel 3 tiene 2915 mAh. Pero el Pixel 4 tiene 2800 mAh. Con lo cual, no sé qué está pensando Google con estas cosas. Pero me imagino que debe tener una mejor autonomía que el resto de sus hermanos. Tiene por supuesto carga rápida, pero no tiene carga inalámbrica. Por supuesto, tenían que recortar por muchos lugares. Otra cosa es que el teléfono es de plástico. Bueno, de policarbonato. Pero aún así tiene la opción de apretarlo por los lados para lanzar el asistente. Con lo cual está muy bien. Y realmente debo decir que no se siente tan plástico. O sea, si tú lo comparas con otro, te das cuenta evidentemente que no es de cristal por el peso. Pero la sensación en la mano no es muy diferente a la que puedes tener con el Pixel 3 o con el Pixel 4 o incluso con el Pixel 2. En cuanto a la memoria... Estos tienen 4 GB, el core 6 tiene 64 GB de almacenamiento, que eh, bueno, con la opción de eh, almacenamiento ilimitado con Google Photos, con videos e imágenes de alta calidad, no máxima calidad, pero sí alta calidad. El procesador es un Snapdragon 670, viene siendo un gama media, pero un gama media potente. Ya les digo, en mi uso diario, que he estado probando con lo típico, escribir mensajes en Twitter... Escribir en Telegram, cosas así Ningún problema Las aplicaciones se lanzan bastante rápido O sea, eh, quiero hacer una especie de comparación Una especie de video en el, en el canal de YouTube Comparándolo con el Pixel 3 Pero a mis ojos, la impresión que me da es que no es tan diferente eh, Teniendo en cuenta la diferencia de rendimiento entre los procesadores Pero bueno, la cámara trasera es exactamente la misma que tiene el Pixel 3 No hay ninguna diferencia Así que, eh, también está probando el tema de las fotos, comparadas con las del iPhone. Y, a ver, estoy comprando un teléfono de $400 contra uno de mil y tanto. Pero las fotos, por lo menos desde mi punto de vista, viéndolas en el teléfono, me gustan bastante como quedan. El iPhone tiende a amarillar un poco las fotos y hacer algunas cosas raras, pero eh, digamos que está súper bien. Y este Pixel 3 no se queda atrás, o sea... Para alguien que quiera un teléfono que saque muy buena foto y que tenga un precio bastante asequible, eso es una excelente opción. No se puede decir de otra forma. En la cuestión del audio, este corre con una ventaja. Y es que aunque tiene dos bocinas también en estéreo y tiene audio por USB-C, también cuenta con un jack 3.5. Con lo cual, todo el que quiera o extrañe todavía el jack 3.5, puede encontrar aquí una excelente alternativa. Lo que más me impresionó fue el peso o sea, yo he acostumbrado al iPhone 11 Pro Max Que es un teléfono premium, un teléfono de cristal Un teléfono que pesa bastante Agarras este Pixel 3a en las manos Y es como una pluma El lector de huella funciona muy rápido Las fotos, ya les digo, funcionan muy bien La pantalla se ve excelente Con lo cual, ninguna queja Es cierto que, eh, bueno, ya les digo, no es para mí Es para otra persona Quizás la resolución de pantalla no es mmm, la mejor por defecto las letras se ven un poco pequeñas pero bueno, no hay nada que no se pueda arreglar toquetando un poco las opciones de, de Android y bueno, no tiene mucho más que añadir además de lo que ya se sabe tiene todas las ventajas que tienen el resto de los píxeles la optimización de Android con sus parches, con sus bondades, con sus cosas lo único que no entiendo es que en el fondo de pantalla no tengo opción de escoger los fondos en movimiento parece que por la capacidad del teléfono supongo de hardware, los tiene deshabilitados Ahí no, aunque aparecen los cuadros, o sea, sabemos que en los fondos de pantallas de los píxeles de Android, en este caso, cuando tú vas a escoger, te salen unos cuadros con unas capturas y el tipo de eh, imágenes que son, si es paisajes, si son texturas, etc. En el caso de Universo en Movimiento y de, y de Viva la Vida, salen esos cuadros, pero en blanco. O sea, no me sale la opción de escoger un fondo animado. Pero bueno, esto ya les digo, no es, no es problema porque es para una persona que no va a estar en estos detalles, en esta hogariga. Una compra que para mí es recomendada, sin duda alguna, eh, si quieres tener un teléfono que funcione bien, que bueno que tenga las autorizaciones por al mínimo tres años y que básicamente tenga la experiencia de Google, la experiencia de Android, la experiencia de ese teléfono que siempre te va a funcionar como si fuese el primer día. Aunque el precio es 3.99, realmente eso se eleva un poquito cuando tú le pones el plan de protección que son 81 dólares, y por supuesto los impuestos. Ya cuando tú lo pones todo esto, la compra final se monta en unos 500 dólares. Pero como siempre he dicho, en mi caso duele menos porque Google te da la opción de comprar el teléfono a plazo sin interés, con lo cual eh, no hay problema ninguno. Pues nada, eso era simplemente lo que quería comentarles. Muy contento con el resultado del teléfono, yo esperaba realmente menos. Mm, tendría que probar la versión XL. Que sería la que yo escogería para mí, sin duda alguna. No es que sea muy diferente en cuanto al tamaño. Porque el 3A, como les decía, el tamaño del teléfono, como tal, el alto es de 6 pulgadas. El 3AXL es 6.3. La pantalla esta es de 5.6. Y la de 3AXL es 6 pulgadas. Exacta. Entonces crece un poquitico. Pero no es tanta la diferencia. Otra cosa que me llamó mucho la atención. Y que se pues, pues, olvida decirles que. Estando ya adaptado al iPhone, incluso adaptado al Pixel 3, que tienen mucho más ratio de pantalla, los marcos de arriba y de abajo no se me hacen incómodos. O sea, me dio una sensación muy agradable volver a tener en mis manos un teléfono con marcos arriba y abajo, no sé por qué. Quizás porque no tengo que mover tanto el dedo eh, pulgar hacia abajo para ir al borde de la pantalla o hacia arriba para desplegar las notificaciones. No sé, realmente no sé, pero me dio una sensación bastante buena. En la mano no es un teléfono pequeño realmente. Sin embargo, cuando agarro otro más grande, como el iPhone que tengo, se siente, se siente que es eh, más pequeño, principalmente porque es más estrecho. Al ser más estrecho, pues te permite agarrarlo mucho mejor o mucho más cómodo y te permite llegar a los lugares más fácil. Pero bueno, eh, evidentemente son teléfonos completamente diferentes. Nada, decirles que bueno, me encantó este teléfono. Realmente si estuviese buscando un teléfono Android Que no me digamos no me rompa el bolsillo Y que me funcione, digamos, bien Para lo que tengo que hacer el día a día Pues me iría por un Pixel 3a sin duda alguna Sobre todo teniendo en cuenta que la versión XL Que es por la cual yo me iría, por supuesto Tiene una batería de casi 4000 mAh Son 3700 mAh Fue una de las cosas por las cuales yo Este año, bueno, el año pasado Decidí no renovar mi Pixel 3 por el Pixel 4 y pasarme automáticamente a iPhone. Y debo decir, ya lo comenté por Twitter, ya lo comenté, se lo he comentado amigos por redes sociales, privadas o grupos de Telegram sobre todo. Extraño mucho Android. Si bien iOS es un sistema excelente, que tiene un montón de cosas eh, muy buenas y muy interesantes y muy estables y todo lo que tú quieras. El sistema como tal, quitando el tema de las aplicaciones, porque las aplicaciones son cosas aparte, pero el sistema como tal... A mí se me hace mucho más simple, mucho más cómodo Android que iOS. Es muchísimas cosas. Quizás sobre esto haga otro podcast más adelante y dé un poco más de detalle. Pero es la sensación que, que me da en todos los aspectos. Sin contar, por supuesto, que una de las cosas donde iOS no tiene nada que hacer con Android es en las notificaciones. El sistema de notificaciones de Android es una maravilla. Comparado con el de iOS, que para mí... Es un desastre, aún cuando ha sido muy mejorado en las últimas versiones de iOS. Ya les digo, para eso habrá otro episodio. Y nada, eso es lo que quería comentarles en este episodio. Ya no hay mucho más que añadir. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, saben que me pueden hacer en tupodcast.com barra podcastinsight o me pueden contactar mediante todos los medios de contacto que tienen en tupodcast.com barra contacto. Hasta la próxima.